0: 欢迎收听可乐时间，我是吴棠，我是威可。嗨，今天在今天在厨房录音<笑>人家有录音室，我们在厨房录音
1: 。这个等一下，他不要录进去。为什么可以錄不要录进去？<笑>我觉得蛮开心。不要让大家知道我们在厨房录音好了 ，OK， 也 OK 了。OK, OK, OK <笑>不，重点不是厨房，重点不是厨房， oh, 重点不是厨房。啊，旁边有很多猫，所以等
0: 一下可能会有。对啊 ，OK 了、okay ，他可以出生吧？夜出生是是。我觉得什么都好
1: ，<笑>我觉在标准整的低下来我。我们不要再把这个没有内容的部分、嗯、我们赶快先进内容。那个人家开车已经快开到了、嗯。哦，是哦，我以为大家<笑>喜欢听这些有没有
0: ？<笑>好啦，今天要聊那个中中印的冲突，对不对？哎、欸，这个中印的冲突，其实其實,其实这个很烦啊，就是。中国跟印度的边境这个吵很久了，对不对
1: ？就其实,其实中国跟印度的边境有一些冲突或矛盾发生，嗯、好像也不是新闻的啦。对，真的不是新闻，只是只是说这一
0: 次真的是很很严重，太奇怪就是。本来新闻就只是写说啊，他们就是在丢石头，然后怎么用棍棒互互殴之类的，狼牙棒。对对对对对，说什么狼牙棒，然后反正最后死了，印度那边是死了二十几个人，包含指挥官、啊、嗯、啊、中国那边是没数据啦、啊，他们就不讲。但是印度那边是统计，他们应该也是有四五十个人受伤、嗯、哦。那这个这件事
1: 情你怎么看？啊<笑><笑>，没有，就是中印边境这这冲突，就是呃，当然那一天事情经过，新闻上也都有，也都有一些比较细节的记载啦。那那一天我记得是六月中的时候，就是那是在呃喜马拉雅山脉上面有一个巡逻点。那那那一次事件是在应该是晚上的时候，印度的一个指挥官带着一个小部队上去巡逻点做例行的巡逻。对对对。啊，结果好像看到中共的军队在那边，好像有要建筑一个呃基地或者是一个据点这样子。那结果好像双方交涉没有很成功，结果就引发冲突。对，整个打起来。然后就变成呃鹅卵石互丢、啊、然后狼牙棒之类的各种中国功夫这样子。哦。啊，后来，呃，当然因为那个是一个，那是在喜马拉雅山脉上面，那海拔超过四千两百公尺，比玉山还高。嗯。然后因为又是晚上，所以它的气温比就低于摄氏零度，所以我我们大概可以想象，就是那个环境下面发生军事冲突，大概蛮严重，就算他们都没有开枪，那。呃，根据印度那边释出的消息，死亡人数印度这边是二十个人啊，包含那个指挥官。嗯嗯。那中国这边比较特别，就是中国一直没有正面去回应说这个事件里面到底解放军有多少人伤亡，他一直不去正面回应这件事情，反而是印度一直在试出呃这方面的消息，他比如说什么中国的死伤有四十三个人，然后里面也包含了他们的正副指挥官这样子。所以你这样讲，就是觉得，对
0: ，看法感觉就是、啊、中国他们就是不想回应，是不是？是就是
1: 放任印度在那边乱讲这样。呃，这个就这个就蛮值得讨论的，就是当然事件发生之后，两方里面一方很主动，一方很被动，这个这个分界很明显啊。但是为什么会这样？我们可以稍微稍微思考一下。当然。呃、我们知道解放军应应该都不太喜欢去讨论这方面的事情。对对对，就是那人数都很那个。对对对，就是他们的消息掌控都通常管制比较严格，不喜欢去讨论解放军死了多少人或受伤多少人。维稳呐。对对对，就是维稳的概念。那可是印度这边就很冲，印度这边很冲的意思是，他们的总理呃，在事件发生后没多久，在媒体上面他就直接说：“呃，我们不会让。”这几名士兵白白的牺牲，你说莫迪嘛，是对,对,、哎、对，就是莫迪。嗯，那莫迪在在媒体上讲这种话，当然，那个莫迪是民选选出来的哦，所以呃，当然，他们他还是某种程度上，他要对民众民意负责，所以他应该很清楚，他讲这种话，某种程度上就是在引导印度国内的舆论风向，还有一些民族意识。
0: 嗯，我们讲严重一点，就是在煽动吧，对不对？他就是在煽动民众的情绪
1: 。对，所以这个就蛮特别的。所以他如果呃，当然前阵子还有中国新冠肺炎的问题，所以整个世界弥漫着一股反中浪潮的情况下，印度那边的疫情到现在也还没有减缓。嗯嗯。那所有的主客观条件加在一起之后，很明显，这个印度社会的民族主义意识就会被引爆嘛。所以。呃，有很多我们,我们常常看到的一些南亚问题的专家也都提出来说，这个印度国内的反华情绪，好像某种程度上让我们看到了有世界两个强国在对抗的影子。嗯
0: 嗯这个世界两个强国肯定不是什么中国跟印度、哦、就是其实印度在整个角色里面应该算是一个比较小的国家，虽然它人数很多、哦。但是他所拥有的资源，然后还有他的文化背景什么的，他目前还是比较处于弱势的。所以，我们讲
1: 的两个强国，我想应该是美国跟中国，对不对？对，我们我们目前至少世界局势看起来，大家应该有共识，就是这两个国家目前主要引领风向就是这两个国家。嗯，而且很明显站在不同边。那当然，中美的问题我们待会可以讨论了，就是。呃，它里面有很多细节，因为不是只有在中国跟印度这边。那为什么在中印这边会有这种矛盾发生，让中美问题会在这里浮现呢？那我我们可以看这次事件，刚刚有提到一件很有趣的事情，就是为什么中国跟印度这两个国家，他们两个都是有核子武器的强国哦，为什么他们在军事冲突的时候是拿石头跟棒子？对，这
0: 我也很好奇。后来查了一下，就是太高了，对不对？就是那个地方太
1: 远了，导致就是后勤没办法到。呃，就算后勤有办法到，嗯，如果其实假假设我是指挥官，我也一点都不希望我一天到晚要派后勤上去。嗯嗯嗯。所以他们在、呃、我记得是一九九六年的时候就有签订一个协定，就是好，我们在上面，在这个我们讲实际控制线，就中印边境的地方。嗯。啊，如果发生冲突的话，没关系，我们可以冲突。但我们后面也可以谈，但是就是不要造成你跟我的困扰哦。所以上面打上面的，那不要造成困扰的方式就是大家不要开枪，就这兵器停下来了，完完全就是不开枪
0: ，不造成后勤的困扰。所以我跟你说，就是这次连那个狼牙棒什么都是自己做的、欸，我查新闻是这样。他说我就拿一个铁棍，然后上面焊一堆铁钉，他、啊、那个就生锈了嘛，所以就是你知道打下去会破伤风。<笑>
1: 我觉得这个狼牙棒自己做，有一点的中国式大跃进的味道。我觉得蛮猛的、啊。对，我就觉得得这个是啊，反正他们在上面会自己想办法，让自己打赢的机会高一点呢、啊。对。那刚刚还有还有提到一件事，就是这个印度这边有二十个人死亡嘛？那从印度这边的消息看起来，中国这边也有四五十个人死亡。那有一件事情也是蛮重要的，就是当然我们知道石头会丢死人，狼牙棒要打人也一定打得死人。嗯。可是还有另外一件事要要要要注意，就是他们其实，在这么高的海拔，这种环境工的这种环境发生冲突，其实有一些人根本不是被打死的哦，有一些人根本就是我们很很可以想象，他说不定被推落山谷哦，对对对对、啊、溫度太低对，就掉下去就对冻死就失温哦哦哦，所以其实我们大家可以想象，第一个那个画面真的很荒谬，而<笑>在、啊、第二个那个真的也是也是也是蛮惨的，嗯，那这个。说到这个边
0: 境，真的是，其实其实蛮多地方不懂的哦。就是中印到底是为什么一直要在这个地方打架？难道是因为就是边境不是很不是很确定，是不是？通常如果在边境打架的话，好，比如说呃钓鱼台，那大家都说那边是有有就是我们的嘛，哦，就是日本说日本的，然、啊、后我们说我们的，然后中国说中国的。那那所以这边也有类似的状况。
1: 那、啊、这个问题其实就也是一个很有趣的问题啊，因为中印边境会一直有冲突，当然它一定有结构性因素，还有一些历史性的因素。那、啊、这个因素其实跟我们国家有一点关系。嗯嗯。啊，如果我们我们真的拉到最早以前哦，就是呃十九世纪的时候，印度那个时候还是英国的殖民地嘛，那时候是大、呃、大大英国大帝国主义在扩张的时候，所以这个。英属印度在那个时候其实蛮强势的。嗯，那十九世纪的时候，一开始像我们讲的中印三线里面、呃，很有名的中印三线，第一条线就叫张森赖。张森赖什么东西？就是十九世纪的时候，英国有一个，呃，可能是探险家，或者是反正他是印度测绘局里面请的一个外聘员工。啊，这个人他在印度跟中国的边境这里画了一条线，哦，定出了中国跟印度之间的边界线。啊，这条线就是历、呃、史上蛮有名的一个中国跟印度之间边境边境的一个依据。那后来到大概十九世纪末的时候，嗯，这个大家就应该有听过了，就是在一八九几年的时候啊，大家知道。呃，中华民国是一九一，一九一一，一九一一，反正就是一九一二是元年哦，元年，所以一九一一是革命成功嘛。對,对对对对对。所以一八九几年那个时候，清朝已经去一半了，就是他大概国内政局也不是很稳定，所以在那个时候有一件很很诡异的事，就是英国驻大清国的公使，当时的中国是大清国，英国驻大清国的公使呢，他提了一个案子，就是。呃，他像呃大清国的官方说哦，可能中印边境这里有哪一块土地，他可能想要做什么样的开发，所以他竟然就递了一个案子说，他希望这个土地可以直接让给当时的印度。这这真的是
0: 很嚣张哎，就这种这种这种说法、啊，这个你把这一个东西给了印度，就是你对当时的清朝有什么好处？哎，应该说。呃，这个已经不是好不好处的问题了，对吧？就是完全就是在吃豆腐、欸，对，很荒谬啊。对啊，很荒谬，就是理论上协议是说，就是两边应该都要有好处，我才去签这个协议。嗯、但是这个明显就是哦，吃豆腐，吃吃豆腐，吃豆腐，<笑>吃豆腐，
1: <笑>吃,豆腐吃到不行了、啊，对,对所以我，我我们如果拿到现在这个这个我们现在的社会来看，这感觉就很像我们的驻日代表谢长廷跑去跟日本政府说。哎、欸，我们的肯定已经挂了，所以可不可以把冲绳给我们？对对对，就这种概念啊。啊这，这种大使一定会被赶回国，赶回国内吧？没错，没错。对，所以这件事情真的很荒谬。但是做了这件事情之后，更扯的事情是，清朝那时候在国内太混乱，嗯，所以他的回应是什么呢？他的回应就是没有回应，就不回了，当当没这件事。对，就已读不回，已读有已读，可能有吧？我猜可能，<笑>哦，说不定根本没读到啦，说不定，搞不到。嗯。那反正最后就是英国很勇敢地做了一个很很很失礼的要求，嗯，他、啊、发现对方竟然没有生气气，那、嗯啊、这个时候英国就认为清朝默认了这个提案，这这个就
0: 是误会的源头，对不对？因为有一边是觉得啊，我就没看，我也没回，那这样就不算然后另外一边是觉得哦，那你没回，那就算默认。哎、欸，对，所以这个这个真的是。其实我觉得国界真的是不能
1: 这样做，但是那时候太混乱了没有国界，当然不要说国界，就是包括你家的土地也不能这样子做，<笑>就是没有没有人这样子谈的、啊。哎呀、啊，对的，很没诚信的说法。所以所以所以，所以所以<笑>所以啊、有人有人赞同，有猫赞同，对不对？<笑>他超级赞同。<笑>好，所以呃这件事情算是一个埋下的一个小种子。那当然后面就是因为整个清朝已经后面就面临崩溃了嘛。那那个时候，大概在清朝最后，因为我们刚刚讲一九一一年辛亥革命成功，嗯嗯,嗯那一九一零年严格来说就清朝的最后一年。那那个时候，那个时候当然国内很混乱。那清朝那时候做了一件事情，就是呃，因为在中国跟印度边界这个地方刚好接到西藏这个位置，嗯,嗯，那西藏人哦，因为民族的差异，还有一些文化的关系，所以他一直不觉得自己是中国的一部分对，这个到现在也是一个问题。对对对，所以他们以后再聊，一直想要独立嘛。嗯、啊，当然，你看到清朝快挂了，你当然就趁机就宣布独立。对对对对,对,对那清朝当然遇到这种事情，他没办法，他就派军队直接攻入西藏，然后直接把这个像那当时的。呃，达艾喇嘛就逃亡，逃亡到印度去了。对，就躲了。对，那这当然这是一个清朝末年非常混乱的情况。结果隔了一年，辛亥革命成功，中国代表已经不是清朝了，中国代表变成孙中山的中华民国。那这件事情就来了，我们刚刚已经提了，刚刚有第二条线是这个。我刚刚忘记讲他的名字。对，没讲名。字。对，對 McDonald、line 對就是刚刚讲的第二条线，就是那个要去要要一块土地當老很香的那条线。对对,對，麦、嗯、当劳线。<笑>那现在变成这样，就是中华民国接手了中国的这个地位啊，接起来之后，青呃西藏的态度一样，反正他知道你现在政政治体系很混乱，嗯，他就很独立。那当时孙中山刚辛亥革命成功，因为他也不是隔一次而已就成功嘛，对啊，所以他。大概隔到隔到那个时候成功也是一个意外啦。不就不小心成功了。<笑>我不知道，我也不是很了解，但我猜应该是也不会，就是蛮意外的，不小心成功了。嗯，那所以那个时候西藏又出来喊独立是完全可以理解的事情。所以西藏那时候就做了一件事哦，就是呃，他们在革命成功之后，大概一九一二一九一三的时候，西藏政府直接把中国内地的人驱逐，然后宣布西藏独立。嗯。那想当然耳了、啊、我觉得台湾人完全可以想象这个状况。有一个地方在喊独立，另外一个地方呢，就通过一些什么反分裂法这种东西，嗯,嗯,嗯，或者，呃，中国一点都不能少这样子。所以，大概在一九一四、一九一五的时候，中国跟中华民国跟西藏中华民国就是我国啦。我国跟西藏就进入僵局，那进入僵局之后就。没办法，一直没办法解决，一边一直喊独立，一边一直喊说，呃，不行，祖国不能分裂。嗯
0: ，那这个时候英英国扮演的角色呢？英国今年不是这个，在这个情况之下是，呃，他是英印度的所属国嘛，对不对？对，他算是，他就是印度了。对他，对，应该说印度就是英属印度。嗯，所以这个时候英属印度跑出来说了什么事情？
1: 那个时候英属印度就是，我我们当然可以可以理解，那时候帝国主义有有已经到帝国主义的末端了。嗯，但是一样嘛，他如果在中印边界这边有机会砍到油的话，有机会赚到一些钱，或者维持他想要维持他的商业活动的话，他当然希望边境可以安定嘛。嗯、他一手要赚中国人的钱，一手要赚西藏人的钱，这完全是可以理解的。嗯哦，所以当时的那个印度的外务秘书，就是类似外交官的的角色，有一位有一位爵士啊，叫做麦克马洪、嗯，他就在那个时候召开了一个会议，那他包含他自己是英属印度的代表、嗯，然后他邀请了西藏的代表、中华民国的代表，开了一场很有名的会，叫西姆拉会议，嗯，那里面重点就是他要把中国、西藏、印度的边界问题解决，那。当然，中国有它的立场，我国有我国的立场、嗯，那西藏有西藏的立场，那当时的英国就提出了一些解决方案。就是这这个人很有名吧，麦麦克马
0: 洪。最应该说，我们刚刚讲的就是那三条线里面最有名的线，就是由他命名的、啊，就是麦克马洪线。麦克马洪线画在哪边
1: ？麦克马洪线其实指的是呃，目前。就是中印边境的这条线，就是西藏跟印度之间的这条线、嗯。那这条线画出来，为什么会出现争议啊、哦？最最好笑的就是这场西姆拉会议。
0: 嗯
1: ，西姆拉会议开会，当然它是一个很复杂的三个国家的会议，所以它不会在几个小时或几天内就完成。那他们在协商的过程中嘞，呃，英国代表就是我们刚刚讲的麦克马洪爵士，他私底下找了西藏代表过来哦，达成了一个密约。这个密约的内容是说。好，英国承诺他会在会议里面协助西藏这边从中华民国独立出来。那条件就是，呃，西藏这边在独立之后，他必须要接受一条由英国决定的边界线作为他们两国之间的边境依据。嗯,嗯，那我们用白话文讲的意思就是，我帮你独立，但你要割一块土地给我。你看這真的，这这，对，就是、这,這真的很乱嘛，就是
0: 。就是呃，印度去跟西藏谈，然后画出一条线，可是这一条线就是啊，只有印度跟印只有印度
1: 跟西藏知道，对不对？对，那里里面最扯的就是中华民国从头到尾没有在状况内啊。对啊，就是到底在干嘛？他真的不知道啊。不过不过，其实这件事情其实应该要可以避免的、啊、哦、嗯，因为当时的草案定出来之后，其实三个国家似乎都已经签名了。嗯，那草案的内容里面有没有把中国跟西藏的边界线画出来嘞？有是有的。那他有没有把印度跟西藏的边界线画出来？答案是没有。哦、嗯，那我觉得，呃，当然我我没有当过外交官嘛，<笑>但我觉得照逻辑来说，你是不能随随便便的就把这种不完整的草案签下去。对对对，问题就是在这边嘛，因为明明明就是这
0: 个案也不完整。然后你其实你也不知道，就是哦，就边界就还没画完，
1: 结果你就签了。对，结果签下去之后，这个草案在准备，呃，真的通过，然后真的要公布之前，当时的那个临时大总统啊、哦，有人跳出来，有我们的袁世凯先生，<笑>哦，袁世凯大总统哦，他就有临时大总统，他他赶快跳出来，然后快马加鞭的赶快跟代表说，不行，撤签。嗯，所以这个草案其实到最后并没有通过，它并不是一个。呃，历史上有记录下来，而且是都被国际承认的一个法案。结果不承认之后，那回归到原点嘛、嗯。西藏跟中国的问题就是内政问题。嗯。那印度跟西藏的问题，就是等到看谁有代表性来谈的时候，我们再来谈。
0: 对对对，所以理论上那一条线应该要消失，对不对？因为那个
1: 就就最后也没有签啦，会议也就是撤销了。对，所以事实上那条线在当时就几乎没有再讨论了、嗯。但最尴尬的事情来了，就是中华民国后面实质上有、呃、某种程度上有控制控制了西藏。嗯
0: 、
1: <咳>那实质上有控制西藏之后，呃，过了没多久，当然八年抗战，然后又有一些。有一个有趣的政党出现，<笑>一些风风雨雨啊。对啊，结果就中华民国就先来、呃、台湾避避风头，先来走走。<笑>对，先先来走走看看。嗯，啊，就、欸、也还不错，所以就定居下来了。<笑>还不错个屁<笑>所！所以，很尴尬的事情是，中国的代表权进来没多久之后，换成另外一个政治实体。嗯。就是我们现在知道的中华人民共和国嘛？对对对，那他当然就完整的继承了他认为他是中国正当的代表权这件事情，然后他也完全继承了中华民国在呃民国元年对对外的所有谈过的法案，都以这个为基础去发展中国接下来的政治事务。没错，所以中共是不知道麦克马红线的，或者是说他就算知道，他也不会承认，就当作没有吧。对，就当做没有。因为
0: 如果有的话，就自己倒霉啊！我就吃亏，我干嘛承认这条线
1: ？所以好，我们现在知道中共不承认，嗯、那另外一边也很有趣。印度后来也独立了哦，呃，英国撤出印度，那印度想当然尔就是继承了英国这边留下来的资讯嘛。所以印度知不知道麦克马洪线呢？印度知道，而且他认为这个是历史事实。嗯。所以他们就认为麦克马红线是中印边界这件事情是既承事实、理所当然的事情就成立，因为他其实就记得利益者，所以他一定这样讲，对不对？对，所以所以其实这件事我，我我也不觉得印度有错了，<笑>就是印度就跟人家谈好了嘛啊，嗯、虽然他当时谈的叫西藏啊，西藏现在也不知道跑去哪边哦，西藏还在那边呢、啊，他他现在还在跟还在还在很独立嘛，对对对，所以。印度这样子认定很合理，那中华中华中,中共这样认定也很合理，因为那毕竟有一点，其实其实有一点有一点小小的丢脸，就是嗯，在那个会议里面谈成这个样子，嗯、对，吃亏啊，对，所以呃，这一条线到现在就一直发展到现在，印度依照这一条麦克马红线呢，它在靠印度的这一侧拥有实际的控制权，嗯，那中国呢？他虽然不承认哦，我说的中国是中共啊，中共这边虽然不承认，呃，麦克马洪线，但是实质上他也没有办法把他的呃区域控制权跨越这一条线，因为他也不想要跨越，他跨越那一小块那那一步路哈、哦，他可能真的要耗耗费非常多的成本，就好像这一次发生的事情，对，就好像只是跨过去一点就会被打人这样
0: 。对、就是，就双方
1: 就打起来，他他可能就是要耗损很多人力，嗯、这还是今这今年这个状况还是在不开枪的情况下。嗯,嗯，那我们我们这样我们这样讲，大概呃听众大家应该就可以想象了。那条麦克马洪线到现在有另外一个名字，就是这一次事件发生的那条边界线，我们现在叫做呃实际控制线，就是实控线。就是我们刚刚讲说，在实空线两公里内不可以开枪，就是指这条历史留下来的麦克马洪线。所以，我们刚刚提为什么中国跟印度一天到晚要吵架，就是边界这件事情到底有什么好吵的？有，它真的有得好吵的，嗯、因为，呃，他他们的前身留了一个烂摊子给他们，那但我我国要负一点责任啊。这这个其实真的蛮讨厌，因为理论
0: 上边界就是边界，它是一条线嘛，就是如果在数学上面它是不占面积的。但现在因为就是，呃，我们认知有问题，所以大家的线不一样，中间就出现一块灰色地带。这个就是，其其实很多国家中间都有这个问题，但是现在跳就是现在这个事件中印之间，这个真的是吵了好久，哦，而且就是完全都没有共识，这完全没办
1: 法解决吧？谁要退？对，所以因为目前英国撤出了嘛，啊没有我不然中华民国也不可能跳出来说他斡旋这件事情。中华民国在台湾过得蛮好的、哦，所以呃，其实这个问题要解决、啊、可能还是要有一点，可能政治上会有一点要有一点筹码出现，双方要有一点大事件出现才有机会了。我们这样猜。嗯嗯嗯那其实我们我们认真我们认真想，这条边界线大家认定不一样，可是。边界认定不一样，是不是真的一定要发生这么多冲突？倒也未必，就好像，呃，我们的钓鱼台或者是我们的，呃，南沙群岛、我们的太平岛，我们的认定也不一样，可是它并没有一天到晚开战、嗯。对，不不需要对，它不需要。那为什么这条线会一天到晚开战？有一个很重要的原因就是，当初麦克马洪定这条线的时候，嗯，它并没有依照。地理的边界去做这条线的规划
0: ，哎、欸，这个这个就很有问题，就是理论上，呃，地理分界是不能切到河的，对不对？对，就你切断河，那上游跟下游
1: 就就就
0: 分开了,就吵了。对
1: 对对，这个就真的有的吵。对，所以当然，因为这条线被很多河流穿越，不不只是一两条，可能五六条、五六七条都有，所以。印度跟中国就留下很多冲突的机会啊，这大概可以稍微解释一下为什么中印会，嗯，会发生这么长时间的的冲突。那，呃，我们现在可以知道的事情就是，这个麦克马洪线的历史历史过程是这样。嗯、那这次的边境冲突就是在这条时空线的范围。那中国说印度跨越了这条线挑起事端，然后印度说中国对于这个河谷，就是发生事故的这个河谷的主权认知并不符合事实。那这种问题，反正台湾人大概很清楚了。这种问题大非,常<笑>非常懂，非常难，大概很难找到一个正确答案。嗯，所以我们可以反过来讨论一下，就是这个问题如果没有办法真的被解决的话，嗯、我们从两方的呃反应，事情发生之后的反应，可以稍微看一下，嗯，到底呃舆论风向是比较支持中国还是比较支持印度？嗯，应应该这样讲，就是理
0: 论上，如果以那么多年了都找不到正确答案，这个时候是不应该打起来，就算打起来也不应该闹成事件，就算闹成事件也不应该是国际事件嘛。概,概念大概是这样子，所以只要去看吼、哦，就是这一次到底谁比较吵，就是谁一直提出就是啊，我今天啊死伤惨重啊，或是我把对方打得怎么样啊，就是谁一直在发新闻就是。争端、争端、冲突的制造
1: 者嘛？对，嗯，所以在边界问题上面，呃，我们我们可以从很多新闻或者是评论上面看到，印度在中国跟中印之间的关系上啊，一直都是比较比较冲动的那一方。对，那当然它有它的历史性因素，它有它的民族性因素。当然，因为它相对来说它算是比较小的国家，當然印度不小啊，可是跟中国比起来还是没得比嘛。嗯，那。他为什么要在这种小小事端上放大呢？有有一种判断是这样：我们从基本面来想，就是印度可能他在他可以利用这种小争端来换取其他国际谈判上的空间。那我觉得这个意图在国际政治上应该是相当相当简单的逻辑，而且印度的意图也是很明显，尤其是现在国际上就是有一股这个因为肺炎的关系。然后因为中美的关系，所以有很强大的反中情绪、oh, 反华情绪对对对对对对对，所以也许印度透过这些事情，呃，来创造空间，透过这些本来就存在的问题来表态，也算是一个聪明的选择、啊。嗯，就是简单来说，就是我就把这件冲突哦
0: 讲得很大，然后让大家觉得就是，哎，我跟中国打起来喽，这个时候大家就会觉得我我我印度。就是靠在美国的那一边，或者说，我印度就是靠在反中的那一侧。那这个，嗯、你你觉得，你觉得在这个状况之下，印度真的可以因为这个筹码，然后达到什么政治上的目的吗？因为理论上是这样子，就是莫迪刚上任嘛。那那他今天就是引起这个争端，其实，呃，如果就长期去看，就是。我们啊，政治上面的问题哦，选举之后应该会有一段很平静的时间才对。就是反正我，然我就连任成功，啊，不然我就选上了。我选上，我不应该去引起这个冲突才对。你觉得呢
1: ？对，所以呃，莫迪为什么要这样做？哦、嗯，这个当然要从筹码面来谈，他到底想要透过这个这个动作来来换换到什么东西？嗯，这件事我们我们还是得讨论，因为莫迪的动作实在太大了。我们先看中国这边，他在事件发生之后，他真的是，首先，我们先我们先很肯定一个事实啊，就是中共是呃民意起家的，虽然它不是民主国家，嗯，但是它操控呃人民或者是操控这个舆论方向的能力，绝对毋庸置疑嘛。所以，他在掌控言论、行说民族主义的这这这件这个手腕这个手段，绝对不是印度可以比拟的高度。嗯嗯嗯。那为什么中国在？中国的国内对于，呃，印度相对保守的态度，这样子比较起来，为什么他他不要这样做？我们可以很明显的看到，中国在基本方向上，他就不愿意在这个议题上大做文章，甚至我们现在知道，在事件发生没多久之后，中国这边俘虏的印度呃官兵，我觉得他很快就放回去，很快就放回去，对对对,对对对对，很快就放回去，甚至目前最新的发展就是。中印这边有和谈会议要出现，嗯，你曾几何时看到中国跟其他国家发生国际冲突的时候，他要坐下来谈，他要跟你坐下来谈呢、嗯？各位，中国的发言人是什么耿爽这样子的人呢？他要跟你坐下来谈，所以呃，当然这个这个很明显，中国的大方向就是不想要跟你起冲突。嗯嗯嗯。那刚刚提到莫迪的的行为，到底需不需要去做这件事情？嗯，我们可以用一个很简单、大家很熟悉的例子，就是蔡英文总统。蔡总统大概在、呃、去年吧，嗯，还是今年？欸、今年、嗯，今年拿了八百多万票，历史新高的票数、嗯、那当然他的对手也也不错啦，拿了哪有不？拿了五百多万，像比例上相对低，<笑>可是也不差的啦。OK 啦 ，OK。所以，呃，莫迪他莫迪莫迪他现在做这件事情，就好像蔡英文在选上第二任总统之后。你有看到他对中国发出任何很强硬、很强硬的措辞吗？嗯、理理论上、就是
0: ，就是，不管是和就是情跟理方面都一样嘛。就是你不需要去做这件事情、啊、我就选上了啊，选上了、啊，然后我我挑起这个争端其实是没有意用。我们这样讲会被台
1: 派会被台派骂死啊，对、啊就是、不不不、這個，直接打成中共同路人。<笑>没有，我觉得这个这个，不管你是不是台派啊，嗯，我想大家都认同，蔡英文他可以拿到八百一十七万票，不是因为他在内政上做到历史级别的高度，嗯，但我没有说他做的不好，因为我怕被台派骂，哦，但是他可能会被骂的。<笑>但是他拿到这么高的票数，有很大成分是因为国家安全因素。对，没错啊。那刚好对手又也是国家安全因素嘛。嗯。好，所以不要，所以我们不能再谈这个。<笑>這所以两边<笑><笑>都得罪，就<笑>缺得罪吧
0: ？不，这但是这个概念很单纯啊，就是就是，我今天如果如果去挑起争端啊。在这个时间点本来就是没有好处嘛，所以莫迪就是跳回来莫迪这个角色就也一样，他现在他就刚赢，刚赢了，我要挑起这个争端是要干嘛
1: ？对，所以呃，我自己的判断、嗯，我自己直接看莫迪目前的操作，我会觉得莫迪他有点操作过当了。那、嗯、我我我会有这种想法，第一个我们刚刚讲的就是他现在的角色，他连任成功，他根本不需要做这件事情，他他没有什么好处了，利不会大于弊啊。那再来就是，这个时间上，如果呃你要换到你要换到什么筹码的话，首先你你就不是中美之间的主角嗯，你不是真正那两个强国，你现在在做的事情，可能根本不是在帮你换空间，你只是在增加中国跟美国之间各自可以拿来谈判的工具而已。所以，呃，像那个有一句很有名的话，就是那个新加坡前总理李光耀说的一一句俗谚，就是。什么两只大象的时候，两只大象打架的时候、哦，底下的草会倒霉。对，啊、后面那个你觉得？你自己讲，<笑><笑>我知道这句俗语。后面就是他说两只大象在,在恩爱的时候，嗯，底下的小草呃会更惨。对，这很有画面嘛，就是本来就对很有画面,面，<笑><笑>就是假如我是草，我也不知道能这样。<笑>对，所以印度很明显它不会是大象，嗯，印度是草。所以大象就是中美啊。我们这样会不会连印度人都得罪？就全部啊。好了，就是、算了，<笑>来不及了。所以好，所以从这个逻辑来看，他帮中国和美国制造、创造谈判筹码。嗯。那对他本身呢？他自己可能他自己的那个灰色地带、那个空间就就消失了。嗯。所以从筹码面上讨论印度的印度的作为，但我真的不是很懂啊、嗯。那目前看起来他，他他有没有在修正？其实是有的。印度目前目前看起来，他莫迪在在新闻上的发言，他也还是有在做一点修正。对他不像是一开始说这个，我们会让这这二十个人不会让他们白白牺牲。一开始很强硬，那现在慢慢的有稍微修正回来一些些。有在收啦，对，有在收一些。他有发现自己有点问题了吧？就太过了、啊對，对，就有有点太太冲了。对对对。那反过来说，筹码面的部分，中共这边其实也也必须要讨论，就是。反中浪潮下，你觉得这件事情对他、对他、他为什么要这样反应？你说对印度还是对中？国？对中国来说，他这样子反应
0: ，不，这个这个想法就很简单，就是反正就全世界就已经在讨厌我啊！如果又因为这条边境线，然后哎，对方死了二十几个人就被他吵起来，然后我又很强硬的去回应的话，这样大家就是会觉得，这中国就是一个很霸道的政权。就是没有说他不霸道哦，只是说他就是他不应该呵呵，他不应该再去做任何事情去强化这个形象嘛，对不对？在反中浪潮里面，呃，他应该低调，而且就是其实低调对他来
1: 讲，如果这如果这是一个赛局，低调肯定是最好的选择。对，所以大概呃，从从从我们刚刚这样讨论听起来。因为中国本身在世界上，它就是我们认定的，就是两强之其中之一嘛。嗯，所以，呃，为什么他他可以有这个本钱低调？就是他他很明显，他有经济上的硬实力，他他不需要去换筹码，他他今天不用去讨论说他他想要多少筹码可以换到多少东西，他是不需要筹码的那个那个角色。对，那再来，我们可以就是刚刚提到的中美对立的部分，我们我们可以。再简单的讲，中印之间的争议会引发这么多讨论，也许根本就跟印度无关了，背后其实就是中国跟美国在很多细节上操作的关系。所以，呃，中国到底需不需要对中印问题有这么多的要要施很多力气？当然是不用。所以反而这一次中国的反应，当然有点反常，就是国际上摆这么软，不像是中国的习惯。所以，这个。他这次有这个行为，我们大概還可以接受，就因为第一个他不需要筹码，他有硬实力。那第二个，他要对付的人根本不是印度，他要对付的人叫做美国
0: 。嗯嗯嗯
1: 。那所以，呃，刚提到印度总理目前在新闻上的谈话已经开始收敛了嘛？像他，他前前前一阵子有提到，呃，印度士兵已经让这个打印度领土主义的人付出代价。乍听之下好像还是很凶，<笑>嗯，可是某种程度上好像有在安抚这些被他被他怂恿、被他煽动起来的人民，告诉他们说：“哎、欸，其实我们已经已经赢了，对其實，就算收个
0: 尾啦。就其实其实像你文章里面写的，就很不错。就是他现在印度就算真的拿了一堆筹码，好了，事实上他也不会是最后赢的人。好，假设大家想象一下，假设你今天到赌场。你就是那个进去赌的人，然后你换了一堆筹码，最终你就算真的赢喽？请问你是真的最后的赢家吗？不是嘛？就是最后当庄的人才是赢家。啊，当庄的人是什么人？就是不需要筹码的人才是赢家。所以就像你刚刚讲的，就是啊，我中国、美国啊，我就不需要筹码。你印度在那边吵，就是其实都是小事嘛
1: 。对，所以目前看起来，原原本想要吵架的人。原本、呃、很生气的人，现在收了收了，哎，现在收了，嗯、啊，但是他嘴巴上还是继续说，哎、欸，我们赢了，好，我们赢到，哎、欸，我们就是有点阿 Q 的感觉，<笑>对，精神胜利法哦、呃，那当然，我們我们目前看这个看这些新闻，最后做出来的一个小小的结论，就是刚刚提到的，嗯，不需要筹码的那一方才有可能作为最后的赢家，对，对，那当然，我们在,我們在整个国际形势里面，我们我们不是中国。哎、欸，我们，哎、欸，我们，对啦，我们是中国。<笑>你直接得罪中华民国派，就、呃、是，就是，呃就是、反正我们，我们不是这个世界两强在打架的那两强，嗯，所以我们不是大象，我们一样也是小草。嗯、那也许从印度的这个世界里面，我们就也可以稍微推论一下，我们应该要怎么做，或者是，呃，应该要采取在哪些世界上要哪些世界上要强烈一点、强硬一点，哪些世界上也许我们可以就不要说话，嗯。才可以换到最多的利益，才有机会让我们在扮演需要筹码的这个角色里面，有可能最后站在赢的这一
0: 边。嗯，所以老实说，就是大家在看国际事件的时候，应该要去往这个方向想，就是大家不是说啊，我今天就是被情绪带着走啊，我就是讨厌某个国家，我就是一定要靠在哪一边。如果被这些情绪带着走的话，就是你很容易误判情势嘛。对。对对对，所以大家也不要去看政府说啊，我今天奇怪为什么政府今天做这个决定啊，他是不不要玩了是不是？还是说为什么今天政府做这个决定啊，他是很想要冲是不是？就其实就都只是在算，对吗？都是一个手段的，对，都是手段啊。你也其实你也不知道他在算什么，但是我觉得我觉得大家都有各自的立场啦。那像这次莫迪就是做太过了，他就收嘛。那其实国际事件都是这样。哎、啊，一步一步做修正，恐怖平衡啊，你看每件事情都是这样子
1: 。对，所以、嗯、呃，我我们大致上，我们大致上中国跟印度的问题讨论到这一边，就大概已经可以只知道这个，我们最后做出来这个小结论。当然，目前还在发展，嗯，哦，因为后面还有像现在他们要召开中印之间的会议，
0: 嗯
1: ，哦，然后这是比较鸽派的的消息，就是他们要开会了。那当然还有比较硬派的消息，就是说，呃，军队又开始进驻了，然后谁又开始派兵，谁又开始派兵，然后这个莫迪又开始调皮了，嗯，然后三峡大坝要崩了，哎、欸，三峡大坝好像跟这没关系，不要乱，类似这种的，就是比较鸽派的消息，这样子。那后面的发展还是得观察
0: 。那、嗯
1: 、但是我我觉得我们的原原则，最后套出来这个小国小草的原则还是一样啊，嗯，就是我们要创造空间。然后我们要呃想办法在两强之间，呃，让我们有机会最后站在赢的那一方。嗯，顺便聊聊，就是我们为什么跟来跟大家谈这个
0: ，就是我们其实初衷就是希望大家用一个比较理性的角度去看，就像刚刚讲的，就是其实不是每件事情被情都都被情绪带走，也不是说你每件事情都一定要我就是站某一个立场，然后。去思考某一件事情，这样子是很容易偏颇的。那我们会持续做这件事情。那怎么样去跟大家做沟通呢？我们是两个两条两条手段，对不对？就是两条<笑>，对两条两个手段了、喔、哈。就是第一个就是我们希望在空中讲空中很老
1: ，对啊，不过也是在空中。对
0: 对对对对，我们在云端好不好？我们在云端<笑>跟大家聊聊天。那这是一个，所以我们会在 p o c k e t 持持续的、哦、去录这个我我们的观点，对不对、嗯？我们也不敢说我们是最理性的，但是我们会抛出一些问题让大家去思考。那想尽办法去软化大家的思维啦，因为有些人你知道，就是他立场很硬，比较激动的。对对对对我其实激动对这整件事情真的是没有太大的好处的，所以。每件事情我们都去思考一下、权衡一下，这个是好事。那 podcast 是我们的一个手段，另外一个手段就是文章。那 Vicker 这边会写文章哦，就是我我们一直觉得文字的力量是很大的
1: 。对，就是如果我像我们今天讨论中英问题，其实、呃、一篇文章，文章的性质我，我我觉得啦，就是它可以把非常巨大的、呃、资讯量。浓缩在一个很小的篇幅里面，嗯，那它可以很有效地做出一个结构，让大家可以很快地拿到，呃，我们花很多时间收集的资讯，然后让大家很方便地直接跟上，呃，我们花很长时间做出来的推论。对，对，所以呃，我们会针对刚刚提到的这些这些呃主题，不管是国际的问题，好、呃，或者是可能偶尔会谈谈科普，偶尔会谈谈呃财经上的问题，那我们。嗯一样都按照这个这个想法，那每个礼拜都会有一些文章产出。那如果大家有兴趣的话，有一些议题，假如你在 podcast 上面听到，那有兴趣，你其实可以，我建议大家还是要看一下文章，因为文章里面会有非常多小细节，可能是我们在 podcast 上面没有办法逐一去讨论的。那也许大家看了文章之后，再回过头来，呃，听我们的 podcast， 听我们讨论的时候，你也会有一些共鸣产生
0: 。嗯
1: ，OK， 那这个文章的链接
0: 我们会放在我们的 IG， 所以希望大家去追踪我们的 IG， 因为只要搜寻可乐时间就可以搜寻得到了。文章链接会放在首页。OK， 那这是今天的节目，我是吴糖，我是威可，下次见，拜拜拜。